0: Das wünsche ich mir grundsätzlich für die Stadt, dass wir uns nicht immer in den klein kleinen Diskussionen verheddern, sondern endlich einmal schauen, was für Chancen birgt die Stadt und was für Chancen birgt so ein Projekt. Bei allen, was ich natürlich auch kritisch sehen kann. Wenn wir das schaffen, wenn uns das einmal gelänge als Stadtpolitik, dann glaube ich, dass ich tatsächlich einmal in wenigen Minuten vom Mirabellplatz in Hallein sein werde und dort essen kann. Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
1: Guten Tag, grüß Gott. Servus. Thomas Neuwald heißt Sie, heißt dich zur Werkspost der Radiofabrik herzlich willkommen. Unser Thema heute ist die unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn durch die Stadt Salzburg, der sogenannte S-Link oder wie andere durchaus spöttisch anmerken, die Salzburger Mini-U-Bahn. Mit mir im Studio Anna Schister. Anna Schister ist seit einigen Monaten Baustadträtin in der Salzburger Stadtregierung und als solche zumindest mittelbar mit dem Projekt befasst als Regierungsmitglied. Sie ist aber auch Spitzenkandidatin der Bürgerliste für die Gemeinde- und BürgermeisterInnenwahl im kommenden März. Und so wollen wir auch diesen Podcast ein bisschen aufbauen in zwei Abschnitte gliedern. Zuerst wollen wir mal versuchen, ein bisschen die Basisinformation zum Thema Esslink aufzufrischen, man hat ja doch den Eindruck als Beobachter, dass in der ganzen Propaganda, die über uns hereinstürzt, für und wieder auch die Informationen ein bisschen verloren gehen. Die einen sagen, die Stadt ist in der Sekunde pleite, die anderen sagen, ohne Essling gibt es überhaupt keine Verkehrswende. Vielleicht kann man am Anfang ein bisschen die... Basics noch einmal zusammenfassen und dann gehen wir vielleicht auf den politischen Inhalt, wie man den S-Link und die Auseinandersetzung darüber zurzeit beurteilen kann aus Sicht von der Anna Schista und auch aus Sicht der Bürgerliste. Beginnen wir mal ganz kurz mit dem Ist-Stand. Anna, wo steht das Projekt heute? Wie weit sind die Planungen fortgeschritten? Welche Optionen gibt es jetzt eigentlich in Bezug auf die Trassenführung? Und last but not least... Wie schaut es denn eigentlich mit der Kohle aus? Wie schaut die Finanzierung aus? Es sind ja nur, meiner Information, noch die ersten 950 Meter tatsächlich ausfinanziert. Kannst du einmal für die Hörer und Hörerinnen das einmal in ein paar Sätzen bitte zusammenfassen?
0: Das versuche ich gerne. Ja, ich bin im Baustadträtin, du hast es schon gesagt, und damit halt, Natürlich auch mit dem Projekt befasst, aber bauen, klingt immer so, als würden man da alles in der Stadt bauen, von jedem Haus, über jede Straße und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass ich zwar immer wieder informiert werde im Stadtsenat, wie viele andere Gemeinderäte auch, aber diese Projektgesellschaft, die den Essling quasi vorantreibt, ist außerhalb meiner Verantwortlichkeit, das vielleicht auch nochmal kurz vielleicht interessant wer ist eigentlich beteiligt an dieser Gesellschaft, das ist das Land, das ist die Stadt und das ist die Salzburger G, aber ich persönlich bin da jetzt nicht irgendwie in einem Gremium vertreten, sondern habe im Grunde oft genauso viel Informationen zu dem Projekt wie die Bürgerinnen und Bürger auch. Du hast gefragt, wo Stehen wir denn jetzt momentan bei dem Projekt? Also eben vorangetrieben wird das Ganze von der Projektgesellschaft für den Die wurde 2019 gegründet und momentan schaut es so aus, dass im Dezember 2022 die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht wurden. Und äh, das wird momentan alles geprüft. Und da gibt es dann verschiedene Varianten zur Trassenführung, also das ist eben, wie du gesagt hast, diese 950 Meter bis zum Mirabellplatz, da steht die Finanzierung so weiter da gibt es die Zusage zu, von der Stadt und vom Land und vom Bund eben und dann plant man eben, was ist alles in der Planungsphase, die weiteren Etappen, also vom Mirabellplatz bis zur Akademiestraße, dann raus nach Salzburg-Süd und dann weiter bis nach Hallein. Aber ich glaube, ob Akademiestraße oder ob Salzburg-Süd, so ist es, ist die Trassenführung jetzt noch nicht fixiert. Da gibt es unterschiedliche Varianten und auftauchen soll das Ganze ja dann, weil immer von der Mini-U-Bahn gesprochen wird, von manchen dann in der Akademiestraße und ab dann soll es ja oberirdisch geführt werden.
1: Der Kostenrahmen liegt irgendwo zwischen 2 und 3 Milliarden. Genau. Äh, klingt entsetzlich viel. Die SPÖ kampanisiert, es reißt ein Milliardenloch, es kostet uns unsere Zukunft. Äh, wie ist denn das aus Sicht der Stadtfinanzen zu beurteilen? Mhm. Bringt uns das wirklich um?
0: Ähm, erstens muss man mal vorausschicken, die Stadt steht grundsätzlich finanziell gut da. Also wir haben letztes Jahr allein 60 Millionen Überschuss gemacht. Also das ist das natürlich nichts im Vergleich zu dem, was dieser Essling kosten würde. Aber nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor die 50 Prozent Budgetierungszusage vom Bund. Und was eben die weitere Etappe anbelangt, ob Mirabellplatz bis Salzburg-Süd hinaus, was da die Stadt zum Beispiel zahlen wird, zahlen muss, das ist noch völlig unklar. Hat Bürgermeister Bräuner im letzten Stadtsenat gesagt, er hätte gern einen einstelligen Prozentbereich, dass die Stadt damit finanziert. Also da laufen nur die Verhandlungen. Insofern finde ich das, was die SPÖ da macht, gelinde gesagt für Populismus und heute halt auch für ein bisschen ja, Wahlkampfgeplänkel, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ehrlich gesagt bei so einem Riesenprojekt nicht gut, wenn man da in die Angstmache abgleitet. Ich finde im Kern tatsächlich alle Informationen am Tisch und ich glaube, da gibt es tatsächlich nur sehr viel Luft nach oben. Also das ist auch etwas, was wir immer wieder kritisieren, selbst wir als in der Stadtregierung vertretene Partei, haben zum Teil sehr, sehr wenig Informationen, wir kennen den Verhandlungsstand überhaupt nicht, wie die Finanzierung ausschaut, so bis Salzburg-Süd, also da geht man auch von Seiten der ÖVP nicht sehr transparent damit um. Nichtsdestotrotz gebe ich diesem Projekt eine faire Chance und heute halt von dem, was die SPÖ da macht, auch nichts. Also ich ich schätze da eher den differenzierteren Weg dazwischen. Ja. Ich hätte gern mehr Transparenz, aber diese Angstmache braucht auch kein Mensch. Also, wir sollten uns ernsthaft mit dem Projekt auseinandersetzen. Und da kehren einfach, ja, da kehren nicht nur 100 Prozent, da kehren 150 Prozentige Transparenz auf den Tisch, weil eben es geht da um ein Generationenprojekt, das werden wir finanzieren müssen. Also, ich, du, unsere nächsten Generationen, die auf uns zukommen. Und ähm, da kehren einfach alles auf den Tisch, damit da keine Fragen offen bleiben.
1: Es ist alles sehr schätzomativ, was rund um den Essling öffentlich bekannt ist. Was ist denn der Stand in der Stadtregierung? Wann wäre ein Baubeginn für die erste Etappe, sprich Bahnhofsvorplatz, Mirabellplatz? Wann wäre das aus Sicht eines Stadtregierungsmitgliedes realistisch?
0: Also von dem, was ich weiß und was die Projektgesellschaft uns informiert und auch öffentlich zum Beispiel im letzten Stadtsenat präsentiert hat, wäre mit den Vorarbeiten im Herbst 2023 zu rechnen. Da kehren ja ganz viele Sachen wieder dazu, wie dass Leitungen umgelegt werden, der Kanal umgelegt werden muss. Also das ist etwas, was dann zum Beispiel mich als Baustadträtin tatsächlich betreffen würde, weil das muss mein Amt machen. Das sind aber quasi diese kleinen unter Anführungszeichen Vorarbeiten zu Beginn. Man sagt jetzt, dass Beginn begonnen werden soll 2024 mit den Bauarbeiten bis zum Mirabellplatz. So ist mein Informationsstand momentan. Und ja, das soll dann ungefähr bis 2028 dauern. Also das ist ja Informationsstand. Kann ich jetzt natürlich als Laie in dem Bereich nicht einschätzen, ob das haltbar ist. Aber das sind die offiziellen Informationen. Mehr liegt mir auch nicht vor.
1: Gehen wir noch mal ganz zu, mhm. kurz zurück in die Historie dieses Projektes. Mhm. Es gibt ja von Seiten der U-Bahn-Gegner, ich sage jetzt bewusst U-Bahn-Gegner, mhm. immer wieder das Argument, man möge doch die Trassenführung der Verlängerung oberirdisch mhm. führen. Man möge doch äh, am Keh hinauffahren, so wie einmal früher die, äh, die gelbe rote elektrische rote und dann die rote ja, elektrische genau. gefahren mhm. ist. Warum wurden diese Projekte verworfen?
0: Also ich habe mich gestern noch mal ein bisschen eingelesen in das Ganze auch, weil gehöre ich ja da doch ein bisschen zur jüngeren Generation, die diese jahrzehntelange Debatte um, jetzt heißt es Essling, früher hieß es RSB, Stadtregionalbahn war immer die Rede, das geht ja wirklich tatsächlich zurück bis 1946, muss man sagen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Schon damals gab es im Gemeinderat einen Beschluss, am positiven, dass man eben so einen leistungsfähigen Korridor durch die Stadt baut. Dann hat es, glaube ich, seit den 80er Jahren zig Studien gegeben und Regionalentwicklungsprogramme und so weiter und so fort und hat diskutiert, ist es gescheiter unten oder oben zu bauen? Kommt man überhaupt durch diesen engen Korridor, der durch sehr begrenzt ist? Muss man sich immer wieder die Geographie der Stadt ja auch vor Augen führen. Man hat das Salzach, man hat enge Straßen, man hat die Stadtberg. Wo baut man denn da noch irgendwas durch? Man sieht es ja am täglichen Stau. Es ist eh schon, alles recht eng. Und es gab dann in der letzten Gemeinderatsperiode, also 2018, 2019 dann, soweit ich mir erinnern kann, tatsächlich einmal einen Beschluss, um zu sagen: Okay, diese Studie ist jetzt das, worauf wir uns einigen können, da gab es dann einen einstimmigen Beschluss im Gemeinderat. Und diesen Weg verfolgen wir jetzt weiter und das ist das, was jetzt am Tisch ist. Nämlich diese unterirdische Variante bis Akademiestraße und dann eben oberirdisch weiterführen. Und ähm, ja, und irgendwann einmal denke ich mal eben, man hat jetzt 40 Jahre lang diskutiert, ähm, es ist 40 Jahre lang, keine Entscheidung vorhin Einfach nichts zu tun, wäre mir jetzt irgendwann einmal zu wenig. Was ich verstehe bei den Kritikerinnen und Kritikern, ist, dass da einfach viele Fragen offen sind, dass da mehr Transparenz braucht. Ich habe mich inzwischen so weit überzeugen lassen, soweit ich das halt kann ja, und verstehen kann und nachvollziehen kann. Es ist ja ein massives, ein Megaprojekt. Ja. Da kann man nicht im Detail immer alles verstehen auch. Aber ich muss schon so weit wissen, um es politisch beurteilen zu können. Ich muss sagen, ich glaube inzwischen daran, dass es unterirdisch zumindest dieser, dieser eine Teilbereich gescheiter ist, aber nur halt dann, wenn wir oben nicht alles so lassen, wie es ist.
1: Auf das werden wir noch kommen, genau. aber für mich ist es wichtig festzuhalten, der Grundsatzbeschluss mhm. für die unterirdische Variante war im Salzburger Gemeinderat einstimmig.
0: Einstimmig, soweit ich mich erinnern kann, ja. Das ist eine mhm. wichtige
1: Information. Ich glaube, das wissen viele Salzburger mhm. und Salzburgerinnen heute nicht mehr, mhm. äh, dass das in dieser Phase äh, durchaus eine einstimmige Geschichte genau. war. Du hast es angesprochen, du bist als Baustadträtin zumindest dann damit befasst, dass... Kanalleitungen ja. äh, etc. von äh, dem Bau der U-Bahn, von dem Bau des s betroffen sind. Wenn man sich kleine Anrainerinitiativen ansieht die irgendwo zur Verkehrsberuhigung einen Boller brauchen, einen versenkbaren Boller brauchen. Da heißt es von der ÖVP sofort, es ist meistens nur die ÖVP, manchmal auch die Sozialdemokratie, da heißt es dann sofort, das geht nicht, weil unterirdisch sind ja Leitungen. Was kommt denn da auf uns zu mit der Fernwärme, mit den Stromleitungen? Was kommt denn da auf uns eigentlich zu?
0: Es ja, ist sicher... also es ist eine mega Baustelle. Ich glaube, da kann, braucht man nicht äh, schön drum herumreden. Um, und deswegen ist es umso wichtiger, dass man transparent mit dem Ganzen umgeht. Und die Bürgerinnen und Bürger, die gerade als Anrainerinnen und Anrainer dann auch massiv betroffen sind, zum Beispiel mein Drehviertel, dass man die gut informiert und mitnimmt auf den Weg. Ja. Weil es ist keine Frage, das ist ein Riesenprojekt und das ist eine Riesenbaustelle. Ich glaube, da braucht man kein Geheimnis drum machen und kann nicht sagen, das wird alles halb so wild sein. Ja. Das wird über Jahre eine große, große Baustelle sein. Und ich weiß, wie das ist als Baustadträtin. Wenn man nicht gut informiert vorher, wenn man die Leute nicht einbezieht, gibt es jede Menge Ärger. Und verständlicherweise. Ja. Insofern bin ich einfach wirklich überzeugt, dass man viel mehr auf die Leute zugehen muss bei dem Projekt.
1: Bleiben wir bei dem, was jetzt unterirdisch schon ja. vorhanden ist. Es gibt am Mirabellplatz eine Garage. Mhm. Was soll denn mit der passieren? Die ist ja nicht im Besitz der Stadt, sondern das das ist es ist ein Baurechtsvertrag mit einem mhm. privaten Investor, meiner Information auf 99 Jahre, kommt aus der Ära Salfenauer, wurde damals fast verschenkt an diesen Privaten um einen Bagatellbetrag, in meiner Erinnerung sind es irgendwie 10.000 Schilling im Jahr gewesen, was soll denn mit dieser Garage passieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aus also meinem letzten Gespräch mit, mit Vertretern der Projektgesellschaft wurde mir irgendwie vermittelt: Ja, diese Garage kann bleiben. Das geht sich offenbar baulich aus, kann ich wie gesagt nicht beurteilen. Für mich steht sie da eigentlich eine andere Frage. Braucht es diese Garage weiterhin? Ich glaube, dahin muss doch die Reise gehen. Ähm, wenn wir dieses Projekt umsetzen, dann muss man doch weiterdenken, als zu sagen, kann ich diese Garage erhalten oder nicht? Da muss ich doch einfach die ganze Stadt im Blick haben und mir denken, wo will ich denn überhaupt hin? Will ich alles so lassen, wie es ist oder will ich die Chance nutzen, Mobilität anders zu denken? Brauche ich dann diese Garage noch? Brauche ich den Parkplatz über der Garage noch? Das ist sowieso so eine Frage. Brauche ich wirklich rund um die Andrékirchen, die wunderschön ist, eine zu betonierte Fläche, die gerade jetzt, haben wir es wieder gesehen, die Tag sauheiß so wird, die eigentlich nur von Touristinnen und Touristen genutzt wird. Also ich glaube, das sind Fragen, die man jetzt mitdenken muss. Das eröffnet ja auch Riesenchancen, dieses ganze Projekt. Und ich glaube, darum wird es auch gehen, um zu sagen, Brauchen wir die Garage? Brauchen wir den Parkplatz? Muss wirklich der Durchzugsverkehr dann, dann weiterrollen wie bisher? Und insofern ist, glaube ich, angedacht, die Garage zu belassen. Aber ich glaube, das wird dann auch eine politische Entscheidung sein, wie man damit umgeht.
1: Garage ist ja ein massiver Verkehrserreger. Und mhm, da sind genau. wir ja schon wieder ein bisschen bei dieser meta die ja bei diesem Projekt immer mitschwingt. Die meta heißt für mich, ein bisschen polemisch formuliert, wir da unten, ihr da oben. Mhm. Wir verlegen den öffentlichen Verkehr unter die Erde damit oben die Autos und die SUVs ungebremst, ungebremst dahin brausen können. Mhm. Genau. Wenn man sich das Projekt ansieht, das die Frau Barbara Unterkofler als Planungsstadträtin für die Oberflächengestaltung hingelegt hat, dann ändert sie, salopp formuliert, an der Oberfläche eigentlich gar nichts. Es kommen ein paar Bummer und das wars. Mhm. Der Durchzugsverkehr bleibt, die Garage bleibt offensichtlich, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, das erstaunt, mich, erstaunt genau. mich sehr. Da denke ich mir dann doch, gibt es da nicht eine Variante, dass man das anders denkt, dass man den gesamten Bereich von der Elisabeth-Vorstadt, vom Bahnhofsvorplatz bis zum Mirabellplatz, das ist ja das, was als erstes gebaut wird, in einer Form gestaltet, dass man den Menschen den Raum zurückgibt. Jetzt mhm. ist die Bürgerliste, jetzt rede ich mit dir als Bürgerlistenspitzenkandidatin, ja noch für das Projekt. Hm. Wo ist denn die Schmerzgrenze, wenn sich oberirdisch nichts hm. ändert? Wo hm. ist dann für euch als Bürgerliste die Schmerzgrenze, wo ihr sagt, so jetzt muss aber was passieren, weil sonst hm. kippen wir auf die Seite der Gegner und Gegnerinnen?
0: Vielleicht nur mal vorausgeschickt: Die SPÖ ist grundsätzlich dagegen. Die ÖVP sagt, wir wollen diesen S-Link, aber oben muss alles so bleiben, wie es ist. Unsere Bedingung ist, dass oben nicht alles so bleibt, wie es ist. Ich sehe das Ganze als eine Riesenchance, den Platz fairer zu verteilen in der Stadt. Nämlich wirklich eine grüne Flaniermeile zu schaffen zwischen Bahnhof und Mirabellplatz. Das bietet sich an. Ich denke da immer an die Marie-Hüfer-Straßen, wo alle geschrien haben, die wird geht unter. Wenn man dort eine Begegnungszone macht, Bäume pflanzt und Platz für Menschen statt für Autos schafft, genauso erträume ich mir das ehrlich gesagt in der Reiner vom Bahnhof weg bis, bis am Mirabellplatz. Und das ist für uns eine Voraussetzung und genau so haben wir auch das immer kommuniziert und haben auch letzte Woche als zum Beispiel diese Oberflächengestaltung, die von der Frau Unterkofler, wie du gerade gesagt hast, präsentiert und eigentlich zur Abstimmung gebracht hat, im Planungsausschuss war das, gesagt, also da können wir nicht mit, wenn das so bleibt, wie es ist und haben da auch dagegen gestimmt. Und haben gesagt, aus unserer Sicht muss das viel, viel weitergehen und ich verstehe einfach nicht, warum da die ÖVP weiterhin aufs Auto setzt. Okay, ich verstehe es schon, weil so tickt die ÖVP nun mal. Aber für uns ist das eine Voraussetzung, dass sich dort was ändert. Nächstes Jahr sind Gemeinderatswahlen und vielleicht schaut die Welt dann auch ein bisschen anders aus.
1: Das ist die eine Seite mhm. äh, von der Parteipolitik. Jetzt gibt es doch äh, relativ viele Bürger und Bürgerinnen, die sich gegen das Projekt mhm. engagieren. Wir werden aller Voraussicht nach im kommenden Herbst eine Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg haben. Das hat natürlich rein rechtlich nur empfehlenden Charakter mhm. und keinen bindenden Charakter. Wie stehst du dazu? Was soll mit dieser Bürgerbefragung jetzt passieren? Hat die dann für euch bindenden Charakter? Wie soll das ablaufen? Zweite Frage: Die ÖVP, alter Trick, wir kennen das aus ja. der Olympia-Bewerbung für 2014, will landesweit abstimmen. Ist es wirklich sinnvoll, dass jemand aus dem Tomatal und aus Krimmel über die Salzburger Nahverkehrslösung im Zentralraum mit abstimmt? Oder dient das nur dazu, dass heute halt die ÖVP-Funktionäre und Funktionärinnen hingetrieben werden, damit man noch irgendwie Knoppermehrheit zusammenbringt?
0: Ja, ein bisschen so wirkt es. Da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich meine, wir stimmen ja auch nicht darüber, ob, ob jetzt die U5 in Wien ähm, neu gebaut wird oder nicht, sondern ähm, also für uns, wir als Bürgerliste, verstehen uns als, als Vorkämpferinnen auch für Bürger, Bürgerinnenbeteiligung. Und insofern ist es wichtig, so eine Bürgerabstimmung zu machen. Da werden wir uns erstens einmal sicher nicht sträubend dagegen oder irgendwelche Steine in den Weg legen, so wie das der Bürgermeister jahrelang gemacht hat bei, bei der Bürgerinnenabstimmung zur Garage. Ich sehe es grundsätzlich sinnvoll, die Umlandgemeinden einzubeziehen in die Bürgerinnenabstimmung, also alle, die quasi von dem Projekt betroffen sind, weil es eben kein reines Stadtprojekt ist, aber wirklich nur die betroffenen Gemeinden oder die Umlandgemeinden und nicht, ja, wie du sagst, Wald in Pinzgau. Und natürlich, so eine Bürgerinnenbefragung wäre für uns natürlich bindend. Wir haben immer gesagt und immer gefordert, dass Bürgerinnenbefragungen bindend sein müssen. Und so werden wir uns natürlich auch hier verhalten.
1: Auch bei der Bürger. Bürgerinnenbefragung, die jetzt von der Gruppe um den Wilfried Rogler kommt.
0: Na ja, ich glaube, das ist ja auch, was gefragt wird bei so einer Bürgerinnenbefragung. Und ich glaube, diese Initiative fordert ja jetzt nicht den grundsätzlichen Stopp des Projektes, so wie ich es verstanden habe, sondern einfach mal auf Eis legen und, und weiterplanen. Wenn das so kommt und wenn man die Chance verstreichen lässt, quasi auch die Vorteile des Projektes ausreichend zu kommunizieren dann geht es nicht darum, was mir gefällt oder nicht, sondern das ist einfach eine Bürgerinnenentscheidung und dies dann auch zu akzeptieren. Wiewohl ich es sehr, sehr schade fände, wenn wir das Projekt wieder auf Jahrzehnte versenken. Das sage ich auch ganz ehrlich und das sage ich jetzt als, als Anarchist, als Privatperson und als Politikerin, weil ich denke, ähm, es ist jahrzehntelang in der Verkehrspolitik nichts passiert, viel zu wenig passiert. Dann kommt da immer das Argument, ja, aber wir müssen jetzt einmal schauen, dass der Obus ähm, rennt und wieder fährt. Absolut der Meinung bin ich ja, in meiner 15-Minuten-Takt, wenn er überhaupt kommt, der Bus, ist wirklich ein Armutszeugnis, nur ich denke, das eine hat mit dem anderen natürlich zu tun, aber wir werden es wohl hinkriegen in der Stadt Salzburg, einer Weltstadt, wie wir immer sagen, dass wir einen o Bus haben und ein leistungsfähiges Rückgrat für den öffentlichen Verkehr, also den Anspruch hätte ich schon, dass wir das hinbekommen, ja.
1: Glaubst du, dass du jemals ganz persönlich mhm. in die S-Bahn im Flachgau einsteigst, in die Lokalbahn im Flochgau einsteigst und in Hallen aussteigst? Glaubst du jemals, dass du da durchfahren wirst?
0: Ich glaube Stand heute, dass ich das noch erleben könnte, ja. Allerdings, glaube ich, braucht es da einfach eine konstruktivere Diskussion und wirklich einmal den Willen, was zu verändern, was weiterzubringen in der Stadt. Und das wünsche ich mir grundsätzlich für die Stadt, wenn ich das vielleicht nur sagen darf, dass wir uns nicht immer in den kleinen, kleinen Diskussionen verheddern, sondern endlich einmal schauen, was für Chancen birgt die Stadt und was für Chancen birgt so ein Projekt. Bei allen, was ich natürlich auch kritisch sehen kann. Wenn wir das schaffen, wenn uns das einmal gelänge, Stadtpolitik, und das wäre mein Anspruch, dann glaube ich, dass ich tatsächlich einmal in wenigen Minuten vom Mirabellplatz in Hallein sein werde und dort da essen kann.
1: So war auch der Titel dieses Kommentars, der Werkspost, der Essling ist eine Chance zumindest theoretisch, wir sollten etwas größer denken lernen. Liebe Anna, danke fürs Kommen und wir sehen uns in dieser Runde sicher noch einmal wahrscheinlich zu einem ähnlichen Thema.
0: Ich freue mich drauf, danke. Werksprost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at